0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。以前的江水基本到那个岸边了，现在可能这块就就属于江中间了。今年夏天高温干旱犹如瘟疫般冲击长江流域，长江干流、洞庭湖和鄱阳湖的水位都创下有记录以来的同期低点。不过，长江大旱可不能全盘甩锅给气候变迁，从水库大坝、南水北调到围湖造田，老大哥接二连三下错棋。今天节目特别专访旅居德国的水利专家王维洛博士。王博士您好，你好。王博士，今年夏天长江流域陷入严重的旱象，气象专家认为说这一波异常的高温干旱可能是跟西太平洋的高压有关系，您怎么看呢？
1: 今年的气候异常吧，主要表现在两个方面，第一个是长时间的高温，第二个是降水少，降水少了百分之四十到百分之五十，长江上的这个水位，各条河流的水位是受水。库的调控，因为长江上一共建有五万两千座水库大坝，那么它的蓄水量将近有四千亿立方米，它可以把长江上的几乎是一半的水可以存在这个水库里。理论上来说，所以水位的低，它有两个原因，一个是自然降水少，还有一个是人为的调控，它的结果。
0: 您认为这一次的干旱，还有长江水量的减少，不能够全盘甩锅给气候变迁，是不是？这一些水库大坝是不是也脱不了关系呢
1: ？为什么我们说它今年是错的呢？去年的时候，这个郑州的洪水灾害之后，到了今年一月份的时候，国务院发了一个调查报告。最大的核心是八十九个干部啊，工程人员受到了处分，包括郑州市市委书记徐立受到了处分。那么到了今年的五月上旬的时候，中国的抗灾防汛指挥部还专门发了一个文件，要求全国的各地政府每个水库的管理单位要认真的学习这篇文件，就是到汛期来之前，你把。你水库里的水，你都给我放掉，放到最低的水位线上。三峡水库呢，它是在六月十号这一天，它从一百七十五米慢慢慢一直放到一百四十五米，就是说它有两百二十一点五亿立方米的库容是空的。但是很可惜，老天今年它的降雨量少了。这是今年长江水位减低的一个最最主要的原因，在社会主义计划经济的模式下来执行的命令，它而且是全国一盘棋来指挥，那么是一种决策的错误，这是第一个。第二个，长江上的五万两千座水库大坝的建设，它使得自然的流量减少了。
0: 少,多少、啊、根据
1: 清华大学水利系的周建军教授他的文章，在三峡大坝建坝之前，宜昌站的平均年流量为四千五百亿立方米啊。那么，他们到二零一六年测得年流量只有四。千亿立方米比之前自然状态下减少了百分之十一，这是人为的干涉的这个结果，河流开发过度的结果
0: 。所以，王博士，我们看到中国建的这些水库大坝，它真的能够发挥抗旱的作用吗？
1: 从一九四九年以后，中国建造了十万座水库大坝，是按照斯大林的。苏联社会主义政治经济学的这本书里面的教导来实施的。习近平很喜欢讲既要又要还要，对不对？<的>那么斯大林书里面他是这么说：水库大坝它既能防洪，又能抗旱，还能发电。所以按照这个模式，中国建设了这么多的水库大坝，世界上的一半的水库大坝都建设在中国的土地上。而水库大坝的发展模式，到了二十世纪六十年代、七十年代以后，就被认为是一种错误的模式，就被一种放弃的模式，因为它带来的生态的危机比你所谓的好处要大很多。所以美国就开始拆坝。那么中国人捡了一个错误的发展模式，而且在中国发扬光大，就是到现
0: 在的这个地步。而且随着河流开发过度，是不是也会造成库区的降雨量减少呢
1: ？这个在过去的经验中是有的，比如说在新安江水库、在那个丹江口水库上都有这样的结论。根据美国航天局他们的调查报告发现，在三峡工程建设之后，三峡库区的降雨量少了，而中国北部的降雨量多了。它具体到了在河西走廊、在秦岭这一带的降雨量增加了。是。那么中国专家的解释呢，就是说。中国现在出现的一个情况呢是，北方呢降雨量多了，南方降雨量少了，南方出现了干旱的情况。如果我们从历史上来看，中国的降雨量它是周期性的南北推移。中国目前的情况下，它就比较复杂，它不但有这个自然的现象，而且还有很强的人为的干涉的这个情况。而对于不好的这种倾向，中国的科学家。他们他们不去碰触这个问
0: 题，太敏感
1: 了。对，一个是政治上很敏感，第二个是他们根本就拿不到
0: 科研费，所以他们不去碰触这些议题了。嗯、
1: 就是，所以你永远找不到问题的这个真正的根源是什么。停一停，停提醒，直接的，从现在就是没有谁了。
0: 鄱阳湖是中国第一大淡水湖，村民骑车走上干涸的湖面，干着急，因为现在的面积只剩下风水期的五分之一。王博士，问我们来看长江的两大湖泊——洞庭湖还有鄱阳湖，过去进行了大规模的围湖造田，这样的围湖造田的方式，是不是也同样破坏了湖泊它蓄养水源的能力呢？
1: 是对的，洞庭湖和鄱阳湖今年的水位降低，除了它的围垦之外，这是一个主要的原因。还有一个就是三峡水库以及上游这么多水库建设之后，从长江三峡大坝或者说从葛洲坝里面出来的泥沙大量的减少。<是>那么根据周建军教授的资料，现在每年宜昌站的这个泥沙量只是没有三峡大坝时候的百分之四，就百分之九十六的泥沙。它没有了，那么出来的全是清水。清水呢，像顽皮的小孩子一样，它有很多力气，它是乱挖河道，把、啊、河岸也挖空。那么它使得长江的主干道呢，在不同的河段呢，加深了一米、两米、五米，甚至十多米。特别是在鄱阳湖的湖口，在洞庭湖的几个口的那个地段，它的水位就大量的下降。现在呢，它就像一个抽水机一样，我们称那个长江的水叫外水。水那个湖的水叫内水，外水水位低的时候呢，内水呢它也存不住，它就都流到外水去了，所以呢它的水位下降的就很快。三峡工程上马之前，原来的水利部部长钱正英的报告的内容就是说，洞庭湖啊已经被淤塞死了，所以呢，我们现在要建三峡来取代洞庭湖的功能。三峡上了以后呢，洞庭湖的问题是越来越加
0: 严重，完全没解决问题。那
1: 么，就我们可以反过来说，当时的这个三峡工程的决策是错的。长江入海口的泥沙现在少了。那今年长江口出现了咸潮，就是说海水倒灌进了淡水河里头，那么你的取水口里的水颜色很高的。那么泥沙不够，上海长江入海口的这个海岸线是倒退的。上海现在是成为三峡工程的最大的受害者。
0: 王博士，南水北调工程是不是有可能加剧了干旱的效应呢
1: ？在南水北调工程之前，中国的很多专家，一九八零年的预测就是说，长江到二零三零年是个缺水区。是。后来改革开放以后，长江流域的高速发展，大家就预测缺水会提前到二零二零年。所以，有的人就提出了，不能搞南水北调，你必须调西藏水来救中国。其实呢，中国现在。哎，它是一步一步往那边走。那么南水北调工程，它的决策的基础就是毛泽东的一句话：“南方水多，北方水少，调一点水也是可以的。”那么我们换在今天的这个场景下，长江是不是有多余的水可以往北调？今天通过这个实践证明了南水北调这个三峡工程它都是错误。但是你要用这样的实践来证明你这样的工程的错误，
0: 很惨痛的代价，代价是太高
1: 了。那么就在五月份的时候，中国政府就宣布要再建一个从三峡水库直接调水调到丹江渠的一个叫引江补汉工程，每年要调三十九亿立方米来支持。南水北调的中线工程，今年还特意宣传我们南水北调工程呢、啊，特别是中线工程，它的有多伟大的功绩。他就是说，我们到目前为止、啊，我们调水调了五百亿立方米然后他大概是从二零一四年开始调水，调到五百亿。但是按照他的计划的话，每年啊调水调九十八亿立方米，就是说从长江的支流汉江调水，这调到。进去，但你说他要能解决问题吧，他还真的不能解决问题。
0: 这一次面对长江大旱危机，中国水利部长李国英他就这么说：“嗯、大旱之年凸显了加快水利基础建设的重要性。当中呢，尤其是水网的建设，您怎么看？呢
1: ？建设水网，它无非就是说要建设增加南水北调啊，它是不能解决中国的这个水的问题。中国的这个水网，已经被中国的这个水利部门保的。”是乱七八糟的，这个河水乱流了
0: 。而且水利工程的开发过程当中，其实水文都被破坏掉了。对，
1: 整个生态环境被破坏掉了。几个月之前的中国的长江的白鲟死绝的这篇报道，长江第三种鱼类被灭绝了。当长江的稀有鱼类被灭绝的时候，中国的老百姓是不是要想一下，长江的这个生态环境它是不是发生了一种根本的变化？长江它到底病得多么厉害
0: ？所以王博士，您刚刚提到长江流域的生态环境都受到大规模的破坏哦、啊，是不是同时也会影响到土壤涵养水源的能力呢？
1: 由于土壤的涵养能力变坏了，才使得长江周围的地区它不能蓄水了。这次长江水位下降最厉害的四川省森林覆盖率是百分之四十五，重庆市它的森林覆盖率是百分之五十四。那我们只能这么说，如果它的数据是真的话，中国的这些土壤。它是连一点蓄水性也没有，这一个很大的原因，大量的使用的化肥，破坏了土壤的这个团粒结构，不能含蓄水。要么就是中国的森林覆盖率的数字完全是造假的，要<是>么就是中国的土壤玩完了
0: ，整个彻底被破坏掉了。对
1: ，因为。只要一个地区的这个森林覆盖率超过百分之三十的话，这个地区是很难发生严重的自然灾害
0: 。那么，随着极端气候越来越频繁出现，中国的水资源危机是不是也跟着升温呢？
1: 中国的水危机是个政治术语。那一般来说，人均水资源量在一千五百立方米以上的。他认为是没有水资源危机的。那么，中国的人均这个水资源在两千两百立方米以上。德国哪怕是今年很多河床的水位很低，他也没有说过水资源危机，但是他不断在强调要重视保护水资源。那么，中国的人均水资源量在德国之上。比德国还要多，他就谈不上水资源的危机。水资源的危机，无非是中国的政治家为他们的七十多年来在水利政策方面的错误决策所导致的这么一个结果来开拓的这么。
0: 不是我们看到，在这个同时呢，厦门大学的学者提出来说，要防范这类的现象再次发生呢，需要和全球合作来共同解决极端气候变化的问题哦。可是我们也看到，前一阵子在美国中议院议长佩洛西访台以后呢，中国就已经关起中美气候谈判的大门了，国际气候合作有可能埋下了变数呢
1: 。这是肯定的，在俄国侵略乌克兰以后，战争持续的情况下，在中国威胁要武力统一台湾的政治氛围中，谈世界的气候合作，谈什么气候问题的合作呢、嗯
0: ？没错，老大哥该想一想，这一盘棋是不是又下错的呢？这里是绿色情报员，我们下次再会。